0: Witam Was w naszym live'ie Zapowiadaliśmy co prawda dzisiaj, że będę tutaj razem z Pawłem, ale będę musiał sobie poradzić sam. Dzisiejszym tematem synergie przy zakupie biznesów. 2 plus 2 równa się 5. Można by pomyśleć, że intrygujący tytuł, ale tak naprawdę najlepsze synergie przy zakupie biznesów potrafią daleko przekraczać to równanie. W mojej ocenie wielkie synergie opowiem, czym się różnią wielkie od średnich i od małych, potrafią, potrafią dawać równania na poziomie 2 plus 2 równa się 9 albo i 13. No i cóż, chcę wam opowiedzieć, chcę wam opowiedzieć o tym, jak wygląda perspektywa kupowania firmy oczami kupca branżowego, czego ten kupiec branżowy, branżowy szuka. Jak doskonale wiemy, kupcy finansowi poszukują, poszukują stopy zwrotu z inwestycji. Kupcy branżowi nie są w tej kwestii do końca różni, też poszukują stopy zwrotu z inwestycji, ale mają zupełnie inną metodę generowania tej stopy zwrotu i słowem kluczem są synergie. Dzień dobry Pawle czy dzień dobry panie Pawle, bardzo mi miło. O synergiach, o synergiach będę dzisiaj opowiadał w trzech rozdziałach. Pokażę wam, pokażę wam, czym moim zdaniem różnią się małe synergie od średnich i od wielkich, jak te synergie wyłapywać, i kiedy w ogóle jest sens taką transakcję robić, bo uwaga. Nie zawsze dla branżowego, który nie ma tych nie ma tych synergii w transakcji, jest, jest sens kupować biznes zwłaszcza jeżeli jest tak, że ma do wyboru biznes, gdzie zwrot jest liniowy, albo taki biznes, gdzie zwrot jest z potencjałem synergistycznym. Dobra, w porządku, w porządku Pawle, bardzo miło, cześć Maczku, o kurczę, dawno Cię nie było, bardzo się cieszę, że jesteś, mam nadzieję, że będziesz mi tutaj pomagał z OFU. No i cóż, dobra, ruszamy. Kiedy kupiec branżowy kupuje twoją firmę, to kluczowa rzecz, której będzie poszukiwać, oczywiście oprócz, oprócz wyniku, to będą synergie. Ba, czasami kupiec branżowy kupi twój biznes, nawet jeżeli tego wyniku nie ma. Finansowy rzadko kiedy. Natomiast branżowy może być zainteresowany zakupem twojego biznesu, dlatego, że z biznesu, który u ciebie wyniku nie generuje, w jego strukturze, w jego strukturze ten wynik się może pojawić, ba, może jeszcze w dodatku zwiększyć wyniki u, u tego kupującego. Jak to się może dziać? Po, po pierwsze, o Tomek, no ja, to Ciebie też strasznie dawno nie było, ja wiem, że ty, ty byłeś zajęty procesem twórczym, bo Tomek raz buduje firmy, a raz maluje obrazy, czyli artysta, przedsiębiorca. I to i w jednym i w drugim jest niezły, także nie ma żartów. Kochani, są, są trzy poziomy synergistyczne. Chcę, chcę Wam opowiedzieć, chcę opowiedzieć o, tym, o tym, czym one się moim zdaniem różnią, oczywiście podyskutować z Wami, natomiast potem chciałbym, chciałbym, wam, pokazać, chciałbym wam pokazać, kiedy moim zdaniem jest sens kupować, kiedy sens kupować biznes z synergiami, a kiedy a kiedy, kiedy tego sensu za bardzo, mm -hmm. za bardzo nie ma eee, ja uwielbiam copywriting Marcina dodający sobie przy działaniach matematycznych łączcie Ochaj, oh, <śmiech> super, no to prawda eee, Marcin, to jest, to, jest, to jest niesamowite ja mam takie wrażenie, że ty chyba jesteś nawet częściej niż ja eee, i to nie, nieustannie po, 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 ponawiam zaproszenie eee, zawsze jesteś zaproszony do tego, żeby w końcu u nas, żeby się w końcu u nas pojawić to teraz tak, te trzy rodzaje synergii synergie małe, synergie średnie i synergie wielkie, żeby było jasne, nie wyczytałem tego w żadnej książce o zarządzaniu tylko zaobserwowałem to w praktyce w praktyce transakcji, jak ludzie kupowali moje firmy, jak ja próbowałem czy przymierzałem się do kupienia innych firm, to są te rzeczy, to są te rzeczy których szukałem. Małe synergie, to są takie synergie, które dają kilkuprocentowy w sensie oprócz kupionego, oprócz kupionego wyniku, jeżeli jest, to dają Kilkuprocentowe, kilkuprocentowe oszczędności albo kilku, kilkuprocentowy przyrost wyniku. Co to może być? Na przykład, na przykład, na przykład, na przykład, na przykład taką małą synergią jest lepszy poziom amortyzacji aktywa. Co to znaczy? Jedna firma ma kupiony magazyn 1000 metrów i używa tego magazynu 600 metrów. Za te pozostałe 400 płaci, no ale one są puste czy nie pracują. Druga firma, ta kupowana, wynajmuje 300-metrowy magazyn. No więc w momencie, w którym te firmy się połączą, to ten, kto ten magazyn ma kupiony, weźmie sobie biznes tego, tego kto wynajmował te 300 metrów magazynu, wsadzi go oczywiście przy założeniu, że aktywa są kompatybilne, ale wsadzi go do sobie do tego swojego magazynu i to, co tamten płacił za wynajem, weźmie do kieszeni. To nie, jest, to nie jest duża synergia, ani nawet średnia, dlatego że tak naprawdę rozmawiamy o ratowaniu sytuacji, jakby kiedy ktoś nabył, nabył nadmiar aktywów. Albo na przykład ma pracownika, który mógłby wykonywać więcej pracy, a nie wykonuje, no bo, bo nie ma tej pracy więcej. I, i, to, i, I takim przykładem jest usuwanie redundantnych funkcji. Jeżeli łączą się dwie firmy, każda ma dyrektora finansowego, każda ma głównego księgowego, każda ma jakiegoś prawnika, no to w oczywisty sposób, na koniec dnia zostaje tylko jeden główny księgowy, tylko jeden dyrektor finansowy i tylko jeden główny prawnik. Drugi albo ten, co był wcześniej, albo zostaje w ograniczonym zakresie, albo w ogóle sobie odchodzi. A bardzo często jest tak, że te takie funkcje nadwornych ekspertów, one są kupowane na zasadzie ryczałtowej albo półryczałtowej, w związku z czym tam jest rezerwa mocy. I teraz skoro, skoro ktoś był w stanie obskakiwać hurtownie z obrotem 10 milionów, to połączone hurtownie z łącznym obrotem 18 prawdopodobnie też obskoczy, nawet jeżeli trzeba będzie coś dopłacić, no to jakby to zamiast dwóch pracowników po 15 tysięcy będziemy mieli jednego za 18, oczywiście mówimy o, o takich ekspertach, w związku z czym będziemy do przodu, ale to są niewielkie, niewielkie niewielkie skoki. No kolejna rzecz to eliminacja powielających się kosztów, jeżeli firma ma abonament na Lexa, no to nie będzie trzeba kupować, jeżeli każda z tych firm ma abonament na Lexa, czy jakikolwiek inny system, no to nie będzie trzeba tych abonamentów powielać. Jeżeli firmy, jeżeli firmy posiadają jakieś dostępy, jakieś subskrypcje na gazety, no to, to, to nie be, będzie jeden sekretariat, więc, więc będzie mniej kawy, schodziło, będzie jedna pani sekretarka szefa, a nie dwie. Ale to są wszystko, ale to są wszystko tak naprawdę oszczędności, które, oczywiście w zależności od firmy, im większa, tym mniejsze, które, które dają pojedyncze punkty, które dają pojedyncze punkty oszczędności, czyli jak kupujesz, jak kupujesz firmę, która, która robi milion złotych obrotu, no to może na tym, może na tym będziesz mieć 10 tysięcy złotych rocznie. Na pewno, nie ma sensu, na pewno nie ma sensu kupować firmy dla, dla takich, znaczy na, na pewno, może nie na pewno, ale ja bym firmy dla takich, dla takich oszczędności nie kupował. Druga kategoria to synergie, które pozwalam sobie nazwać średnimi. Do średnich synergii, według mojej opinii, Należą, należą takie synergie jak? Po pierwsze ekonomia skali, ekonomia skali czyli tańsze zakupy albo tańszy proces, bo, bo teraz tak, zobaczcie, jedna rzecz to jest sourcing, czyli to, że dzięki temu, że kupujecie więcej, no to, to możecie kupować taniej. Dlaczego możecie kupować taniej? Czasami producent czy dystrybutor nie oferuje niższych stawek nawet, bo, jakby, bo, bo albo w ogóle nie, nie da się z nim negocjować, albo jest tak, że albo jest tak, że nie ma polityki rabatowej, albo jest tak, że nawet po połączeniu się nie kwalifikujecie na niższą stawkę, ale jeżeli jest tak, że w 40-tonowym 40 wagonie na surowiec przywozicie sobie 20 ton surowca, no to niechybnie nie, nie płacicie za ten wagon i te wagony jeżdżą półpuste do Was. W momencie, w którym kupujecie konkurenta, którego też będziecie zaopatrywać tymże samym, tymże samym wagonem, który już nie jest półpusty, Będziecie mieli, będziecie mieli realną oszczędność na kosztach transportu. Druga rzecz jest taka, że nawet jeżeli, nawet jeżeli nasz dostawca nie oferuje rabatów związanych z taką liniową zmianą wielkości, to prawie zawsze jest tak, że jeżeli zmienia się rząd wielkości zamówienia, to są, to są jakieś oszczędności właśnie z, związane ze sposobem pakowania. Ja pamiętam kiedyś pomagaliśmy się dogadać firmom handlującym łososiem w Trójmieście i te firmy, te firmy połapały się, że jeżeli... To ceny oczywiście nie ma się co przewiązania, teraz te ceny są totalnie inne, ale wtedy było tak, że jeżeli tego łososia kupowało się na skrzynki, takiej wielkości więcej, no to płaciło się za tego łososia, to był łosoś do sushi, pierwsza kategoria, super fantastyczny, pyszniutki, to za tego łososia płaciło się 50 zł za kilo. Jeżeli kupowało się tego łososia na palety, to kupowało, się tego łoso, to kupowało się tego łososia po 45 zł za, po 45 zł za kilo. Natomiast, jeżeli, jeżeli kupowało się tego łososia na kontenery, no to płaciło się za niego 40 zł za kilo. No więc jak łatwo zobaczyć, tutaj firmom się opłacało sojuszować, one się to się, naprawdę nie połączyły oficjalnie koniec końców, zachowały oddzielne systemy dystrybucji, ale, ale dogadały się co do tego, że będą wspólnie zamawiać jeden kontener, no bo wyszło im tak, że dzięki temu, że będą zamawiać kontener, no to mają z bomby 11, 11 punktów procentowych oszczędności na cenie zakupu, no więc to są pieniądze, które wprost można sobie schować do kieszeni, może nie, bo, bo może trzeba jakieś tam koszty rozrzucenia tego, rozrzucenia tego, tego zakupu poczynić. Natomiast powiem wam, że, że koniec końców tam do porozumienia nie doszło, ponieważ firmy się nie łączyły, tylko próbowały zrobić sojusz. I ten sojusz rozbił się o to, kto miałby odbierać, odbierać dostawy i dokonywać porcjowania, czy dokonywać rozdziału, które, które ryby trafią do kogo, no bo niestety każdy, każdy z panów, akurat sami panowie byli, miał takie, w sensie chciał robić to sam i miał takie podejrzenie, że jeżeli będzie robił to partner, to no to może tak być, że na przykład trafią do niego gorsze ryby. Przy łączeniu firmy tego problemu nie ma, z nikim nie dyskutujesz, obie, obie, firmy, obie firmy zaopatrują się w ten sam sposób. Czyli Maciek pisze, Maciek Chińczyk pisze koszty, koszty kontenera z Chin do Europy wzrosły o 300% w stosunku do stawek sprzed koronki, no i właśnie, jeżeli, jeżeli ktoś się na taki kontener, jeżeli ktoś tego kontenera swoim towarem by nie wypełniał, a dzięki, dzięki połączeniu już by zaczął wypełniać, no to jest, to jest bardzo mocno do przodu, oczywiście wszystko też zależy od tego, co tym wozi, no jeżeli wozi, tym rzeczy tanie mniej skorzysta, jeżeli rzeczy drogie skorzysta bardziej. No i cóż, ja odwrotnie, powiecie. E, no bo jeżeli, jeżeli wozi że czytanie, to ten, to ten koszt kontenera jest bardzo duży, ma bardzo duży udział w biznesie. ale poprawić się sam, niż byście musieli złośliwe komentarze pisać pod spodem. E, no i teraz tak, kolejny, kolejną średnią synergią, czy tak, mamy tańsze zakupy, mamy ekonomikę, mamy szeroko pojętą ekonomikę skali poza tańszymi zakupami, bo właśnie tańsze, tańsze albo lepiej zoptymalizowane koszty transportu, ale również dłuższe serie w produkcji, nie? również być może większa specjalizacja, no bo jeżeli macie kancelarię prawną, malutką, gdzie macie trzech prawników, no i każdy musi robić w zasadzie wszystko, połączycie się z większą kancelarią, no to tam może być tak, że tam już ludzie są wyspecjalizowani i każdy robi tylko i no, może, nawet nie to, że jeden cywilny, drugi karny, ale jeden tylko prawo energetyczne, drugi tylko i wyłącznie prawo spółek I, i ta specjalizacja ta specjalizacja to, to wydłużenie serii produkcyjnych w firmie produkcyjnej to wszystko powoduje, że koszt produkcji spada, bo w firmie produkcyjnej jednym z największych problemów jest tak zwany lead time, czyli czas przestawiania linii produkcyjnej z jednego produktu na drugi, no bo w tym czasie nic się nie produkuje no a wiadomo, że pracownicy są maszyny są, towar czeka jakaś tam logistyka też kręci kołami, no więc to jest, to jest drogie, a, a im seria jest dłuższa, tym koszt produkcji, w sensie przełożenie kosztów fabryki i kosztów stałych na, na jednostkę produktu jest mniejsze. W związku z czym, w związku z czym jeżeli, można, jeżeli można wydłużać serię, jeżeli można skradzać ten lead time, dzięki temu udział lead time, czyli tego przestawiania się między seriami, to, no, no to oczywiście to oczywiście to, to daje korzyści, ale to są cały czas synergie średnie. Synergie małe dają od jednego do pięciu punktów, w sensie, tak, tak rozumiem synergie małe, jako takie, dają, które dają po, pojedyncze punkty oszczędności w trakcie roku. Średnie synergie potrafią dawać kilkadziesiąt punktów oszczędności: 10, 20, 30, 50, może nawet czasami. Co jeszcze się mieści w średnie synergie, moim zdaniem? Moim zdaniem jedną, jedną ze średnich synergii, jest synergia związana z lepszymi systemami i technologiami zarówno w firmie kupowanej, jak i kupującej. No bo jeżeli kupuję firmę, która wykonuje jakiś proces przez trzy dni, u mnie się ten proces wykonuje przez jeden dzień i ja nauczę załogę kupowanej firmy, jak robić to po mojemu, no to będę, jakby to będę, czerpał, będę czerpał korzyści z przeniesienia mojej technologii do kupionej firmy. Ale to może dokładnie działać również w drugą stronę, czyli może to działać tak, że firma kupująca wchłania firmę razem z, technologi z jakąś technologią i usprawnia swój proces, swój proces dostarczania produktu. No właśnie, chciałem powiedzieć, że widziałem taki case, ale ani branży, niczego nie mogę powiedzieć, te, te pieprzone umowy o poufności natomiast natomiast byłem świadkiem zarówno, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę stosowania, stosowania tej metody, czyli lepszych systemów i technologii, a prawie zawsze, najczęściej jest tak, że i kupujący, i kupowany mają coś dobrego do wymiany, no i oczywiście przy odpowiednio otwartych głowach tych, którzy rządzą połączonym przedsiębiorstwem, e, następuje wymiana najlepszych technologii, no i e, no, tak oczywiście powinno być w idealnym świecie zawsze w bardzo dużych firmach tak się czasem nie dzieje ze względu na politykę, tak, układy, układziki, ale jak wiadomo na układy nie ma rady, więc, więc się tym więcej nie martwimy. Jeżeli chodzi o średnie synergie, to to, to jest to, co, co mam zidentyfikowane mówimy o synergiach, które dają od, od 10 do kilkudziesięciu kilkudziesięciu procent dodatkowych pieniędzy w skali roku. Natomiast bardzo ciekawe są wielkie synergie. I to dla, jakby, można powiedzieć, że każdy kupujący branżowy marzy o, o tym, że uda mu się zrealizować wielkie synergie. Na czym polegają wielkie synergie? Przykład, pierwszym, pierwszym najbardziej podstawowym przykładem wielkiej synergii i to są takie wielkie synergie, które obserwujemy w kilku procesach zakupowych, które, jakby, do, do, do których teraz przymierzamy się dla naszych klientów. No właśnie, taka rzecz, która mnie trochę, trochę mnie niepokoiła, przez jakiś czas, jakby kiedy się zorientowałem, że, że, że tak będzie, mianowicie, że doszliśmy do wniosku, że, że będziemy jednak realizować również procesy zakupów. Trochę długo, Dosyć długo, żeśmy się bili z tą myślą, czy robić, jakby, czy robić procesy zakupów oprócz procesów sprzedaży również, ale doszliśmy do wniosku, że klienci, którym się pomagamy sprzedać albo przygotować do sprzedaży, albo nawet tylko zwiększyć wartość biznesu, na tyle korzystają z tego że pomagamy im kupić, kupić mniejsze czy podobne firmy, że no, no szkoda po prostu tego potencjału biznesowego i mimo tego, że jeszcze dwa lata temu byłem przekonany, że będziemy tylko i wyłącznie reprezentować sprzedających, no to jakiś czas temu złamaliśmy się i będziemy, będziemy, też, pomagać, będziemy też pomagać przy procesach zakupu, natomiast oczywiście nie reprezentujemy dwóch stron w jednej transakcji. Także jest No teraz wielkie synergie, czyli to, o czym, o czym marzą nasi klienci kupując swoich konkurentów i o czym marzy w ogóle każdy branżowy. Po pierwsze, krosowa sprzedaż usług. Bo nawet jeżeli jesteś w jednej branży, to wcale nie znaczy, że robisz dokładnie, dokładnie to samo. Więc jeżeli, jeżeli ty masz pulę klientów i ten kupowany ma pulę klientów i ty świadczysz usługę A swoim klientom, a on świadczy usługę B swoim klientom, to jest wysoce prawdopodobne, że jeżeli, że jeżeli skrosujesz te bazy klientów, to pomijając obiekcje i tych, którzy, i tych, których już obsługujesz, to jesteś w stanie dostarczyć usługę A klientom, którzy kupowali dotychczas usługę B i usługę B klientom, którzy, którzy kupowali dotychczas usługę A, czyli tak naprawdę relatywnie niskim kosztem, bo już w zbudowanych relacjach, już w firmach, w których jesteś, prowadzić swoje usługi czy produkty, no właśnie dzięki tej komplementaryzacji, dzięki tej synergii, która, która powstaje przez połączenie. I, i jakby, taka, jakby taka zmiana sama w sobie, od, od, uch, to jest paradoks, że ona sama w sobie może spowodować dodatkowe zwiększenie. E, tych średnich synergii, czy jeszcze bardziej może popchnąć do przodu ekonomikę skali, jeszcze bardziej do przodu może pop, popchnąć kwestie tańszych zakupów. E, dlatego, że przez samo, po, przez samo połączenie biznes staje się większy, nie? przez zwykłe sklejanie, ale dzięki temu właśnie, że można krosowo zacząć sprzedawać usługi, których dotychczas się nie sprzedawało, e, no to w, w oczywisty sposób możemy prawie że, możemy prawie, że podwoić na przykład więc tutaj możemy takie bardzo duże kilkadziesiąt procent dołożyć, ale to na tym nie koniec, dlatego że bardzo często wielka synergia oznacza również dostęp do, do większych kontraktów. Dostęp do kontraktów, których na przykład wcześniej żadnej z firm przed połączeniem więksi gracze na rynku nie powierzali, bo te firmy były za małe, no ale teraz dzięki temu, że one, że one że tam się jedna drugą wchłonęły, to, to połączony, potencjał, połączony potencjał firm po, pozwala brać większe kontrakty. I one znowu same z siebie przynoszą większą marżę masowo, ale jeszcze w dodatku popychają, popychają jeszcze dalej efekt tych średnich synergii związanych z ekonomią skali i lepszym sourcingiem. Czasami jest tak, czasami jest tak, że te wielkie kontrakty powodują również takie przejście do wyższej ligi, dzięki czemu na przykład ten dostęp do lepszych, dostęp do lepszych, do większej ilości kontraktów, może wynikać z dwóch rzeczy. Po pierwsze może wynikać z tego, że sami zostajemy być, że sami zostajemy być, że sami zaczynamy być interpretowani jako firma wystarczająco duża, żeby sobie poradzić z takimi większymi, większymi zleceniami czy wyzwaniami, ale również może być tak, że na przykład przy połączeniu przy, i, i taką operację planujemy dla jednego z klientów, przy objęciu większego terytorium kraju możemy zacząć łapać klientów, którzy nie korzystali z nas mimo tego, że podobalibyśmy się im, ale uważają nas za gracza z innego regionu. Czyli, czyli możemy regionalnie złapać, regionalnie złapać tematy, bardzo często jeszcze może być tak, że, że, że złapiemy tematy regionalnie mimo, że nawet ta akwizycja, to nabycie tej firmy, ono nie następuje w tym regionie, ale jeżeli jest tak, że polska firma kupuje firmę czeską, to z dużą dozą prawdopodobieństwa może zacząć chwytać kontrakty słowackie i austriackie. Bo jakby wchodzi, wchodzi na to terytorium, jest, jakby jest wystarczająco, jest wystarczająco rozłożona logistycznie, żeby sobie, żeby sobie z tym poradzić. No i cóż, no i to przejście, to przejście do wyższej ligi oczywiście powoduje również jakby dodatkowe korzyści marketingowe, bo w momencie, w którym zaczyna być o nas głośno w sposób pozytywny, żeby wchłaniamy, Kupujemy, tak jak jakiś czas temu na przykład było głośno o inpoście, który wchłonął swojego dużego francuskiego konkurenta, a przynajmniej może nie konkurenta, ale dużą francuską firmę logistyczną. I Teraz ta transakcja oczywiście tam się miele, pewnie jakaś finalizacja będzie dopiero za jakiś czas, ale już ogłoszenie było i teraz. Zabawne to jest to, że, że ogłoszenie tej transakcji powoduje, że w ogóle ludzie się dowiadują, inni jeszcze, więcej klientów się dowiaduje, czyli z samego, z samego faktu tej, tej, tej dużej synergii, jeżeli ona jest przeprowadzana pozytywnie, to może mieć jeszcze więcej klientów, albo możemy, mogą, się, mogą się z kolei z drugiej strony zainteresować nami dostawcy, bo teraz kolejną wielką synergią jest... Jakby takie pociągnięcie kwestii tańszych zakupów, ale już w kierunku wielkiej synergii, no bo jeżeli jest tak, że kupowaliśmy czegoś za milion, a teraz kupujemy za dwa, no to oczywiście możemy mieć tańszy transport, tańszą logistykę, jakiś lepszy, troszkę lepszy rabat handlowy, ale jeżeli jest tak, że tą naszą połączoną masą, czy siłą zakupową, przekraczamy jakąś magiczną barierę, magiczną granicę, to może się okazać, że weszliśmy do, do takiej ligi odbiorców, że możemy u producenta walczyć o w ogóle o bezpośrednią obsługę. Czyli na przykład zaopatrywać się w firmie handlowej czy w produkcyjnej, zaopatrywać się w części, czy, czy to w handlowej w towar bezpośrednio u producenta. Co oznacza, że tak naprawdę jesteśmy oprócz marży, oprócz marży handlowej, czy marży detalisty, jesteśmy jeszcze w stanie brać marżę hurtownika czy dystrybutora, a to już się kwalifikuje, to już się kwalifikuje do do wielkich synergii, no tak? bo, bo znowu, bo nie, mówimy, bo nie mówimy o pojedynczych punktach wy, wywalczonych na, na całej sprzedaży, ale mówimy, o, mówimy bardzo często o y, licznych punktach procentowych, czasami dziesięciu czy kilkunastu. Oczywiście to wszystko zależy, od, wszystko zależy od branży, wszystko zależy od produktu, od tego, jakie są, jakie są zwyczaje i możliwości marżowania y, na danym produkcie. No ale zobaczcie, jakby y, pójście, pójście w tym kierunku wielkich synergii powoduje, że Kupując, kupując bardzo uczciwie według, według sensownych mnożników kupując czyjś biznes za 2 miliony sami możemy na tym zarobić 5 albo 8 i o to, o to, o to przede wszystkim chodzi, chodzi kupcom branżowym, którzy przyglądają się potencjalnym transakcjom zakupu, oni chcą złapać tę synergie, kupiec branżowy będzie gotów przebaczyć naszej firmie to, że nie mamy zysku albo że mamy mały zysk w wyjątkowych sytuacjach, być może nawet stratę, ale stratę pod warunkiem takim, że, że, jakby, że ta strata po włączeniu struktury w jego strukturę nie będzie jakby zmieni, zmieni swój charakter. No, najłatwiej tutaj mają firmy handlowe, ponieważ firmy handlowe prawie zawsze mogą, mogą liczyć na to, że jeżeli, że, że o, oczywiście o ile nie są, o ile, o, oczywiście o ile nie są ostatecznym y, drapieżcą, w sensie ostatnim o, y, ogniwem łańcuchu pokarmowym, tym najwyższym, ale jeżeli nie są, y, no to, to, prawie zawsze przejście skalę wyżej może oznaczać, że znowu da się wyciągnąć lepsze, y, lepsze rabaty handlowe czy lepsze retrobonusy, i w związku z tym, w związku z tym, mimo tego, że biznes, mimo tego, że biznes dzisiaj nie zarabia, no to, jakby to po połączeniu zarabiać. Zarabiać może. Firmy produkcyjne mają tutaj trudniej. Firmy usługowe prawie nigdy niestety z tego nie korzystają. Firma usługowa, jeżeli jest niedochodowa przed połączeniem, no to, to, to po połączeniu jest wysoce znaczy bardzo, bardzo nieprawdopodobne, że będzie, że się nagle w magiczny sposób dochodowa stanie. No i cóż, no opowiedziałem, opowiedziałem Wam o tym, opowiedziałem Wam o tych synergiach okiem kupującego podzieliłem się z Wami swoim wyobrażeniem na temat tego, czym, czym są małe synergie średnie i, i wielkie I, i właściwie chyba teraz przy, przyszedłby moment na chwilę dyskusji, jeżeli ktoś chce ze mną podyskutować albo coś dodać, dorzucić, e, a, potem, a potem, powoli będziemy się, potem powoli będziemy się żegnać zapewne. E, ja bym jeszcze powiedział, że dla średnich synergii warto kupować biznesy, e, dla wielkich synergii wręcz trzeba kupować biznesy. Jeżeli możesz kupić, a, wiem o czym zapomniałem, słuchajcie, w kontekście, w kontekście wielkich synergii jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ czasami zdarza się tak, że wasz biznes jest w swojej branży wyceniany z jakimś, z jakimś mnożnikiem ze względu na jego skalę. Czyli na przykład możliwa, możliwy do, do, do uzyskania w twojej branży mnożnik przy odpowiedniej skali to jest 5, ale ty jesteś aktualnie wyceniany na poziomie mnożnika 4. No i teraz przychodzi do, ciebie, przychodzi do ciebie ktoś, albo ty przychodzisz do kogoś, kupujesz tego kogoś, dzięki czemu e, twoje skomasowane parametry pozwalają już wołać o mnożnik 5. Co to oznacza? To oznacza, że na całym twoim biznesie, e, na całym twoim biznesie zarobiłeś, e, zarobiłeś krotność, jed, jednokrotność jego rotnego zysku, ale lepiej, bo również zarobiłeś tą jednokrotność na tym kupionym biznesie. Zazwyczaj jak się kupuje mniejszy biznes, kupuje się go na mniejszym, na mniejszym mnożniku niż wyceniałoby się ten wyższy, w związku z czym jest bardzo prawdopodobne, że ta marża mnożnikowa dla kupowanej firmy jest jeszcze lepsza. No i, to jest znowu, I to jest znowu przykład wielkiej synergii, gdzie niewielkim ruchem relatywnie, no bo przez połączenie przedsiębiorstw, uzyskujemy efekt w postaci, w postaci dodatkowych milionów złotych, które ktoś jest gotów zapłacić dlatego, że to jest skomasowane, że to jest zebrane do kupu. Oczywiście, oczywiście jest duża różnica między grupą totalnie niepołączonych spółek, a połączonym przedsiębiorstwem. I za takie połączone przedsiębiorstwo można oczekiwać, można oczekiwać lepszej ceny niż za po prostu taki worek puzzli. No, tak Dobra. Witam Cię, witam Cię Raf, Ty jest zawsze zawstydzasz tym, co do mnie piszesz. Bardzo jest, to, bardzo jest to miłe, miło Ciebie widzieć, złoty człowieku. Maciek pisze tak, dostawy, warto kupić podwykonawcę, dostawcę surowca, wtedy jest się niezależnym i zawsze jest się, zawsze jest się najmniej tracącym klientem u tego dostawcy. No i to, to jest ten kierunek, o którym, mówi, o którym mówi Maciek, to jest tak zwana integracja pionowa, Czyli kupowanie, kupowanie firm po drodze w łańcuchu, w łańcuchu wartości, czy w łańcuchu dostaw. Alternatywą alternatywą jest, jest integracja pozioma, integracja pozioma, czyli kupowanie firm z grubsza konkurencyjnych, działających na innych terytoriach, sprzedających, sprzedających podobny albo albo trochę inny, trochę inny produkt, ale będąc, będących mniej więcej w tym samym miejscu spełniających potrzeby podobnego klienta co my No i cóż, słuchajcie, nie dyskutujecie, więc opowiedziałem Wam o małych, o małych średnich i wielkich synergiach, powiem jeszcze raz, jeżeli, jeżeli widzicie przy potencjalnej transakcji zakupu wielkie synergie dla swojej firmy, takie jak, takie jak szansa na zwiększenie mnożnika wyceny, takie jak dostęp do lepszych kontraktów, takie jak możliwość kursowego sprzedania usług nawzajem klientom, czy nawet jeżeli widzicie średnie synergie, to, 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 bardzo, to, to bardzo mocno warto się zastanowić nad, nad, nad zakupem takiej firmy. Jeżeli widzicie średnie synergie, czy widzicie szansę na ekonomikę skali, dłuższe serie, e, wymianę technologiczną między częściami, między częściami połączonej firmy, czy z kolei możliwość robienia tańszego, tańszego sourcingu, e, to bardzo mocno warto się zastanowić i jeżeli cena będzie dobra, to kupować. Natomiast jeżeli mielibyś tylko zyskać małe, małe synergie, czyli zwolnić księgową u siebie, czy prawnika, czy zrezygnować z nadmiarowego ornamentu z na kawę, to lepiej sobie odpuścić. Małe synergie są nagrodą dla tych, którzy zrobią transakcje z dużymi, średnimi synergiami, natomiast dla samych małych synergii, to trochę szkoda zachodu, lepiej poszukać, lepiej poszukać innego biznesu. O, Igor, to jest świetne, co pisze Igor, zobaczcie. Do dużych synergii dodałbym potencjalną monopolizację rynku, a więc, a, a więc wyższe marże. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Oczywiście o monopolach można, mo, można długo, że UOKiK walczy z nami, żebyśmy jako przedsiębiorcy tych monopoli nie robili, ale prawda jest taka, że, że UOKiK jest skuteczny i, i obecny tam, gdzie rynki są duże, tam, gdzie rynki są mniejsze, to, to te monopole faktycznie, faktycznie bardzo często działają, więc to jest świetna sugestia, to prawda. Bo tak, naprawdę, bo, bo tak naprawdę, w momencie, w którym lokalny dostawca internetu ma jednego konkurenta i w promieniu 50 kilometrów nie ma żadnej innej firmy, i tylko, i tylko ci dwaj dostarczają internet, kupi tego swojego, kupi tego swojego konkurenta, no to spokojnie, to, to spokojnie można nie dość, że właśnie skorzystać ze wszystkich średnich synergii, też można po prostu podnieść ceny. To, 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 jest, to jest świetna obserwacja. A by the way, w ogóle zaraz po live dzwonię do ciebie, bo mam, mam temat bo mam, mam odpowiedź na pewne pytania, na które obaj szukaliśmy odpowiedzi. No dobra, drodzy Państwo, bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję Maćkowi, dziękuję Igorowi, dziękuję wszystkim innym, którzy miłe słówko w moim kierunku wysłali. Ja wiem, że ten odcinek nie był, nie był nadmiernie clickbaitowy i zainteresowali się głównie ci, którzy się tak głęboko interesują tematem kapitałowym, natomiast będzie żył i będzie, będzie pracował Niech ci, którzy na niego trafią, kiedyś e, też skorzystają. Dziękuję Wam bardzo za pomoc przy realizacji tego odcinka i zobaczymy się na pewno w przyszłym tygodniu. Czołem!